0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Und ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu können und vor allem freue ich mich, dass du dabei bist, Martin.
1: Ja, hallo lieber David. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Ich freue mich auch heute wieder auf die Folge. Ich denke, auch heute haben wir wieder ein schönes Thema am Start. Bevor wir aber auch hier natürlich wieder in das Thema einsteigen, möchte ich unsere kleinen Tradition fröhnen und frage dich, was genießt du denn gerade, während wir hier aufnehmen?
0: Ich genieße gerade und es ist so, also da brauche ich ein bisschen Kontext. Ja? Also wir ähm, haben heute den Baum aufgestellt, ja? wir nehmen das jetzt an einem Sonntag auf, wir haben den Weihnachtsbaum schon mal aufgestellt und meine Frau und meine Tochter haben angefangen, weihnachtliche Dekorationen aufzustellen. Ja? Also ich mhm. persönlich mache mir nicht viel aus Deko, aber es macht ihnen eine Freude und so. Und wir haben Eierlikör. Und es ist nicht einfach irgendein Eierlikör, sondern es ist Eierlikör aus dem Restaurant Spielweg, ja, ähm, das äh, ist an, so ein, im Schwarzwald so ein Restaurant und ich hatte letztes Jahr von denen schon mal ein Eierlikör bekommen und der war hervorragend und ähm, dieses Jahr haben wir jetzt wieder welchen bekommen und der ist wieder hervorragend. Und das ist schon fast so, also wir tatsächlich verdünnen wir den immer etwas, weil er ist echt dickflüssig, so richtig, weißt du, so richtig gute Eierlikör. Und den einfach mit einem Schuss Milch verdünnen nochmal und so. Und das ist ähm, sehr, sehr angenehm. Und das Geile ist, die haben sogar noch eine Flasche Gin, eigenen Gin mitgeschickt. Die muss ich noch probieren, das werde ich nochmal machen, aber also ich bin einfach nur, äh, also ne? irgendwann werde ich da hinfahren und dort auch essen.
1: Aber es ist schon geil. Das klingt, auf das klingt auf jeden Fall gut, das klingt sehr gut.
0: Ja, ja aber was, was, was genießt du denn gerade? Lass mich raten, ist
1: es ein Whisky? Nee, ich habe gedacht, heute machen wir es mal ein bisschen anders. Ja, und heute ist es nämlich ein Whisky. Ah, okay. <lacht> ja, es ist ähm, der Blackbush Bush von Bushmills, ähm, ein Irish Whisky. Ähm, also, wie man so schön sagt, so ein Easy Drinker. Das mm -hmm. ist ein, der, der, den kriegst du auch für unter 25 Euro, im Regelfall und das ist ein, also Irish Whisky ist ja oft sehr, sehr smooth und mhm. sehr geschmeidig, bekömmlich und das ist der Black Bush von Bushmills auch. Und äh, da waren wir jetzt gerade einfach nach, weil das so neben der Folge zum Aufnehmen ein schöner Begleiter ist. Ja, oh, das können wir gut vorstellen, ja. Ja, habe ich quasi gerade aus meiner Sammlung rausgeholt.
0: Ja, ah, <lacht> Mann, macht schon wieder hier den Übergang hier.
1: Ja, äh, weil darüber wollen wir ja heute reden, über... Ja, wie soll man das, so die Sammelleidenschaft beim Genuss. Mhm. Oder den Sammelwahn vielleicht auch. Die Sammelfreude, das Sammelgehen. Und ähm, da gibt es ja tatsächlich, wie ich finde, einige Dinge, die man mal beleuchten kann, über die man reden kann. Und ich weiß ja zum Beispiel bei dir, du bist ja ein, der ein oder andere hat schon mitbekommen, dass du ganz gerne mal hier und da einen Kaffee trinkst. Ach, vielleicht hier und da. Mal. Vielleicht. Und du hast ja auch die ein oder andere Zubereitungsmethode. Ein oder zwei. Wie viele hast du denn? Weißt du das? Ich müsste zählen. <lacht> er müsste
0: okay,
1: aber, ähm, also
0: ich schätze, also ich glaube, es sind über 25.
1: Das ist eine stolze Ansage. Ich habe mit wenig, ich habe mit der Hälfte gerechnet und fand das schon eine ganz gute Sammlung. Aber was, ähm, was, was macht denn da für dich die Sammelleidenschaft aus?
0: Also tatsächlich ist das eine Mischung aus Sammel- und Spielleidenschaft, ja, ich ähm, experimentiere halt unglaublich gerne mit neuen Zubereitungsmethoden äh, herum, ja, ähm, wie ich Kaffee neu zusammen, äh, also zubereiten kann und es macht mir einfach Spaß, ähm, da auch eben mal Zubereitungsmethoden zu nehmen, die nicht so weit verbreitet sind, so, ne, ähm, ich habe mir halt das Ganze angefangen natürlich ganz klassisch mit einem, mit einem Pour over also einem Hario V60, einfachen ja, Handfilter und ähm, dann ging es weiter mit dem äh, mit der Aeropress, die du ja auch hast. Vorher ja. mhm. ähm, hatte ich natürlich schon mal einen mocker ähm, den ich dann auch äh, weiterhin habe und auch eine ganz einfache Stempelkanne, ja, also diese sogenannte French-Press. Und es, es ging dann immer weiter. Ne? Dann hatte ich äh, vietnamesischen Kaffee nochmal ähm, wieder entdeckt und, und mir dann auch dafür entsprechende Filter zugeholt. Äh, dann habe ich die Chemex, wollte ich da mal probieren. Die hat meine Frau mir dann geschenkt und so geht es dann weiter. hier ähm, und, ne? und da wollte ich da einfach neue Methoden bereiten. Ich wollte immer mal das ganze Thema Nitro-Kaffee probieren, ja? also mit Stickstoff äh, angereicherter äh, kalter Kaffee und ich muss sagen, ich habe eine unglaublich tolle Frau, die mir dann solche Sachen auch mal schenkt zum Geburtstag oder zu Weihnachten und ja, dadurch habe ich dann auch solche Sachen bekommen, und also ich muss sagen, bei mir ist es gar nicht so, ich, also zum einen freue ich mich immer, wenn ich es habe, ja, und ich benutze sie auch nicht so oft, weil ich bin dann doch eher so, es gibt so ein paar Standardsachen, zum anderen ist es aber so, es macht doch einfach Spaß, ab und zu mal zu sagen, so, heute mache ich mal Kaffee so, ne? Und gerade wenn Gäste da sind, natürlich und die die auch Kaffee mögen, macht es natürlich auch Spaß zu sagen, okay, hey, hast du schon mal einen Kaffee so zubereitet, probiert? ne? Und dann äh, da mal ein bisschen rumzuspielen und, oder auch mal da zu experimentieren und so. Und von daher, ähm, ja, also wie gesagt, Mischung aus Spiel und Sammeltrieb.
1: Also quasi Spieltrieb, Experimentierfreude. Genau. Äh, wenn, du, wenn du jetzt sowas sammelst, gehst du da auch so ein bisschen mit der... Oder mit so dem Wunschgedanken dran, so irgendwann mal jede Methode zu besitzen?
0: Äh, nee. Also, ich muss tatsächlich sagen, mittlerweile wird es auch schon echt eng auf in der Küche, ja, in, den, in dem, ich sag mal, in dem Café-Areal, ja, dass das mir zugestanden wurde, ähm, die ganzen ähm, Zubereitungsmethoden, ich sag mal, annähernd sinnvoll aufzubewahren, ähm, dass es auch einigermaßen noch aussieht. Ähm, und von daher. Also jede Methode wird natürlich schon sehr schwierig. Ne? Ähm, ähm ich hätte natürlich Lust, mal so türkischen Kaffee mit heißem Sand zu machen. So, ne? Das fände ich auch noch spannend. Ich habe mir ja kürzlich erst eine Siebträger-Maschine geholt. Das ist ja auch schon mal ne? ein, auch vom, vom, einfach vom Volumen her ein größeres Ding. Aber jede Methode, also nee. Also den, den Anspruch habe ich nicht, ja? ähm es gibt natürlich die ein oder andere Sachen, äh, wo ich denke, ach, irgendwann wäre das schon mal nice. Ne? Ich hätte auch gerne mal so eine, so eine äh, mechanische ähm, Siebträger quasi, ne? wo du quasi mit, mit, mit Druck arbeitest, den du ähm, über einen, ähm, na, wie heißt das, äh, Hebel, Hebel? Hebel da ausübst und so. Ne? Das fände ich spannend. Ähm. Ich habe interessanterweise nie mir einen Kalita-Filter geholt, der ja ähnlich ist wie ein Hario-Filter. Ne? Ähm. Aber, also, ja, es gibt so viele äh, Zubereitungsmethoden, die ich noch nicht habe. Ähm, aber alle, äh, ich, nee, ich glaube, da habe ich einfach nicht genug. Also, da müsste ich ein eigenes Kaffeezimmer haben für. Und, und das
1: ist ja auch nicht in der Sache. Sagst du. Ähm, <lacht> 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 äh, ja, das ist zum Beispiel eines der, ähm, das heißt, äh, äh, Probleme, aber eine der Dinge, die bei mir, wenn es ums Sammeln geht, unglaublich schnell ins Spiel kommen, ist ein gewisser innerer Drang der Vollständigkeit. Vielleicht ist es einfach so mein innerer Monk, der dadurch kommt. aber ich habe dann immer einen unglaublichen Drang zur Vollständigkeit. Mhm. Und das ist nicht immer einfach umzusetzen. Deswegen ist zum Beispiel aktuell auch meine Sammlung an Zigarren-Equipment noch überschaubar. Ich habe quasi das, was funktioniert funktionell sinnvoll ist, das habe ich. Mhm. Das habe ich auch in ein, zwei verschiedenen Ausführungen. Also ich habe zwei verschiedene Jetflame-Feuerzeuge, ich habe eine Handvoll verschiedener Cutter, die halt auch verschiedene äh, Schnitte machen. Ich habe zwei Humidore, ich habe auch eine Frischhaltebox. Das ist halt alles, das macht alles Sinn. Ich habe eine Handvoll Aschenbecher, ähm, aber ich habe immer so ein bisschen, Dann wenn ich weiß, dass ich, wenn ich tatsächlich mal zum Beispiel sage, ich sammle jetzt Zigarrenfeuerzeuge, das, 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 also der Moment wird kommen, wo es passiert und das wird kein schöner Moment für mein Portemonnaie.
0: Mhm.
1: Das ist, weil ich halt immer diesen, das ist halt bei mir auch einerseits Spieltrieb, aber auch tatsächlich so dieser Hang, es muss, es muss eine vollständige Sammlung sein und das ist zum Beispiel jetzt bei, 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 von Genussmitteln abgesehen, ich habe aus einer ganz bestimmten Edition habe ich mir damals die Harry Potter Filme alle einzeln auf DVD gekauft bis auf die letzten beiden, weil mhm. dann die Edition quasi einfach abgebrochen wurde. <lacht> und das, das, das schmerzt bis heute. Und das ist jetzt zehn Jahre her und es schmerzt. Es tut mir weh. <lacht> also, und deswegen, ähm, also sowas finde ich dann tatsächlich bei mir immer. Da, ja, da wird es halt echt schnell problematisch. Und natürlich auch, wie du sagst, es ist halt irgendwann auch ein, ein Platzproblem einfach. Mhm. Auf jeden also, Fall. Ich, ich meine halt gerade, und wenn du dann äh, ne, bei, ähm, bei, bei der Kaffeewelt, wo es ja auch ne, viel um maschinelle Dinge geht, ähm, also ja, irgendwann hast du ein Kaffeezimmer. Aber dann wäre es ja wahrscheinlich auch so, dass du ein Kaffeezimmer hättest für alles, was irgendwie fancy ist und trotzdem noch so deine kleine Kaffeecke in der Küche. Mhm. Ähm, und wie oft gehst du dann ins Kaffeezimmer? Also, das finde ich halt, dass so eine Sammlung halt auch schnell den, den, den unpraktisch wird.
0: Ja, genau, genau. Ne? Und, und ich meine, das ist das ist ja auch das Problem, ja. Ich meine, äh, ich hatte auch mal, oder wir haben ja auch angefangen, ein bisschen äh, ausgewähltere Spirituosen mal äh, zu sammeln und so, aber gar nicht, äh, also nicht zu sammeln, um einfach da hinzustellen, sondern sie auch dann nach und nach zu genießen. <lacht> ähm, und... Äh, da sind wir dann aber auch recht schnell in ein Platzproblem gekommen, ja? weil nun, also Flaschen sind groß und brauchen Platz ja? und wenn man sie dann auch noch benutzen will, um da etwas daraus zu nehmen, dann müssen sie auch irgendwie so gelagert werden, dass man das tun kann und nicht einfach nur, dass sie dann irgendwie schön irgendwo in einem Ding stehen oder so. Ja? Und das ist ähm, ähm, für mich auch so ein bisschen ein, eine Herausforderung immer ja oder ein, ein Balanceakt beim, beim Sammeln, finde ich. Ja, ähm, sammle ich, um die Dinge zu haben oder sammle ich, um die Dinge auch zu benutzen? Weil meine Kaffeeutensilien, gut, manche benutze ich nicht so oft, aber ich benutze eigentlich jedes, äh, jede Möglichkeit, die ich habe, um Kaffee zuzubereiten, mindestens einmal im Jahr. Ne? Das heißt also, die sind nicht da, um einfach nur da zu sein und irgendwo schön zu stehen, sondern ich benutze sie auch ab und zu mal. Ne? Und äh, da, ähm, das ist ja, also, ich sag mal, wenn man jetzt auch Richtung, keine Ahnung, Comics sammeln geht oder, oder Trading Cards oder so, ne, was eine ganz andere Welt ist, ähm, da gibt es ja auch die, die die sammeln, um tatsächlich auch Karten zu spielen, ja, aber viele sammeln halt einfach auch nur, um zu haben oder auch damit dann äh, zu handeln, ja, und auf dem Level bin ich ehrlich gesagt einfach nicht.
1: Ich finde das tatsächlich, da findest du, da, 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 da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich nennen wir es mal das Sammeln von Genussmitteln. Mhm. Also jetzt gar nicht mal von, von, von Equipment und Zubehör, ähm, sondern von Genussmitteln. Weil ich finde, dass man ähm, zum Beispiel, sagt man, sammelt Zubereitungsmethoden von Kaffee. Auch wenn man die jetzt nicht besonders häufig benutzt, das finde ich halt aber trotzdem okay, weil das zum Beispiel zum Teil auch einfach Designobjekte sind. Ja. Die, die, die die Ich meine gerade zum Beispiel sowas wie ein, wie ein mokka pod Mittlerweile vielleicht sogar schon eine AeroPress als Kunstobjekt der Moderne, eine Chemex. Die Chemex,
0: definitiv, die steht im ja. Museum of Modern Arts. Also.
1: Ja, weißt du, das sind ja, das sind ja teilweise halt auch einfach die Designobjekte, die für sich sprechen. Aber es gibt ja auch Leute, die, die, die sammeln zum Beispiel Zigarren oder, oder Spirituosen, Whiskys. Und sammeln da auch die ganzen Limited Editions und rühren die nicht an. Und das finde ich halt meinst, merkwürdig. Die nicht. Die trinken die nicht und die rauchen die Zigarre nicht. Und ich verstehe das, ähm, weil das Problem, das hätte ich sicherlich auch, dass du dich dann natürlich... Ähm, also das wäre ne,
0: das wär quasi, dass du dich mir Kaffee kaufen und ihn dann hinstellen und sagen, das ist ein geiler Kaffee, aber ich trinke den nicht.
1: Ja. genau Verstehe ich nicht. Ja, weil weil der Sinn und Zweck eines Genussmittels ist ja, den haha, Genussmoment zu, zu geben, zu schenken, zu kreieren. Und, ähm, ich weiß, dass natürlich auch diese gewisse Angst da eine Rolle spielt, zu sagen, ja gut, wenn ich das jetzt dann mich durch eine, weiß ich nicht, angenommen, ich habe noch eine Vintage-Kiste von kubanischen Davidoff- Zigarren, also als Davidoff noch, noch in Kuba produziert hat und so und die sind dann halt, wenn sie weg sind, sind sie weg. Das verstehe ich, dass man da eine gewisse Hemmschwelle hat, aber wenn ich die nicht rauche, dann, dann habe ich nichts davon, sie zu haben. Dann kann ich mich darüber freuen, dass ich sie habe, aber ich ich verfehle ja so ein bisschen den Sinn und Zweck des Genussmittels und ja. ich verstehe, wo das herkommt, aber ich finde es schade. Sagen wir es mal so: Das soll also ja jeder der, machen. Der, wie er
0: der einzige Grund, den ich da irgendwo verstehen, <lacht>
1: Entschuldigung,
0: verstehen könnte, ja, also der einzige Grund, wo ich da sage, okay, kann ich nachvollziehen, ist, wenn man sagt, nein, ähm, ich hole mir das, weil ich weiß, dass es im Wert steigt und dann möchte ich das wieder verkaufen. Also Handel damit zu betreiben, ja? dann ist es also quasi, ist nicht mehr ein Genussmittel. Sondern es ist ein Handelsmittel. Und das könnte ich dann nachvollziehen. Wenn man sagt, nee, ich weiß, dass diese Flasche Whisky in drei Jahren einfach das Doppelte wert ist. Oder in vier Jahren oder so. ne Und dann möchte ich die auch wieder verkaufen. So, dann kann ich das nachvollziehen. Wenn man aber auch nicht vorhat, die wieder zu verkaufen, dann nicht.
1: Ja, das, das, wobei ich auch das sogar noch ein bisschen schwierig finde, also wie gesagt, das soll ja jeder machen, wie er meint, das ist ja unser großes Credo hier, jeder genießt, wie er möchte, jeder macht mit seinen Genussmitteln, was er möchte am Ende des Tages, aber irgendwie ist ja dann doch ein bisschen so der Sinn und Zweck der Sache verfehlt, weil eine, das ist, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, ein, ein Genussmittel ist dazu da, um genossen, um verbraucht zu werden, das ist der Sinn und Zweck und wenn ich ihm diesen Sinn und Zweck verfehle, oder beziehungsweise entziehe, dann entziehe ich ihm ja auch gewissermaßen den eigentlichen Wert. Jetzt vom monetären mal abgesehen. Mm. Es, ja, es ist halt, Ach. ich finde es einfach schwierig und ich finde es ein bisschen schade. Ich finde es ein bisschen schade. Ja, also, und, wie gesagt,
0: ich ich, ähm, ich kann es <lacht> nachvollziehen, wenn es eben ähm, gekauft wird, um damit zu handeln. Ja, also, weil das ist ja, das ist ja. Ähm, Ähnlich ist äh, wenn man sagt, man kauft sich einen Wein ja, oder, oder man hat einen Wein und weiß, okay, in ein paar Jahren ist er einfach viel mehr wert, ne, weil es ein besonderer Jahrgang war und davon gab es halt nur eine bestimmte Anzahl an Flaschen und so. Also ähnlich wie bei Whisky oder so auch. ne? Und ähm, also das kann ich irgendwo nachvollziehen, weil in der Regel, also entweder kauft es dann jemand, äh, der, der das dann auch genießen will, ja, oder aber du hast dann jemanden, der es kauft, um sich hinzustellen. Dann, okay, dann sind wir wieder bei dem, was ich vorher sagte, das verstehe ich nicht ganz, oder? Ähm, aber das also das ist so wirklich, da kann ich das noch nachvollziehen. Ja? Das ist so ähnlich wie ähm, sich, sich eben äh, Trading-Cards zu holen oder Comics oder so, die man dann eben ne, erstmal lagert und, und schön ordentlich und äh, vorsichtig behandelt und dann später verkaufen möchte. Ne? Ähm, kann, ich, kann ich irgendwo nachvollziehen, ist aber auch nicht mein Ansatz. Ne? Also das ist nicht ganz mein Ding, aber das kann ich noch nachvollziehen. Aber wirklich sich etwas zu kaufen, um es einfach nur hinzustellen, also, da bin ich, ich auch, ich. da bin ich auch raus einfach. Also, das ist halt nicht mein Ding, ne? Also, ich bin dann auch eher bei dir und sage, okay, ne? Also, ich meine, ich kaufe mir auch kein, kein richtig geiles, äh, schönes Stück ähm, Steak oder sowas, ja, um es dann einfach einzufrieren und zu sagen, hey, ich habe das. Also da will ich das auch essen.
1: Richtig. Es gibt da eine ganz, ganz putzige Geschichte vom äh, Inhaber des äh, Zigarrenshops der London David of London. Edward Zahäckchen, der hat ja vor mittlerweile über 40 Jahren diesen Shop gegründet und hat da halt auch mit Sino Davidov, dem ähm, dem damaligen halt auch Markenbesitzer von Davidov, natürlich Sino Davidov, ähm, hat er halt da hin und her verhandelt, ob er jetzt diesen Shop aufmachen darf, quasi im Namen von Davidov und so weiter und so fort. Und dann durfte er das und die waren sich einig. Und dann hat ihm Sino Davidov eine Kiste von Zigarren geschenkt, die halt etwas sehr, sehr Besonderes waren. Mhm. Und Edward Zahäckchen hat sich gesagt, da waren, glaube ich, äh, um die, lass mich nicht düngen, ich glaube, es waren 39 Zigarren drin, ich glaube, es waren 3x13, 3 x 13, drei Lagen A13 Zigarren. Und er hat gesagt, ähm, alles klar, ich ähm, rauche jetzt jedes Jahr zum Geburtstag des Ladens eine davon <lacht> und wenn die weg sind, höre ich auf. Dann übergebe ich das an meine Kinder, mache den Laden zu, was auch immer, aber dann ist Schluss für mich. Und dann hat er sich quasi Jahr für Jahr durch die erste Lage dieser Zigarren geraucht und hat halt irgendwann festgestellt, wie schnell 13 Jahre rum sind und wie viel Spaß er daran hat, diesen Laden zu betreiben. Und hat halt aufgehört, die Zigarre zu rauchen. <lacht> Weil wenn diese Kiste nicht leer wird, muss er halt auch nicht aufhören, den Laden zu betreiben. Und das finde ich halt, das ist, das ist schon wieder irgendwie putzig und charmant. Ähm. Ja, yeah, aber, aber...
0: dann ist ja auch ein anderer Grund dahinter, so, ne? Also, ja, das weiß ich. Ist, ist, also, ich kann es auch nachvollziehen, wenn du sagst, ist klar, ähm, keine Ahnung, du hast hier eine richtig geile Flasche Whisky geholt und so und dann ähm, hast du aber gesagt, nee, ich, ich höre jetzt auf, Alkohol zu trinken, aus welchen Gründen auch immer, ne? Oder du hörst auf, Zigarren zu rauchen oder so, ne? Und, und Aber du behältst die, weil du sagst, nee, das war schon und so, ne? Das kann ich, das ist eine Sache, da ist dann ein anderer Kontext dahinter, den ich nachvollziehen kann,
1: ne? Ja, es gibt sicherlich Dinge, gerade bei Genussmitteln, die man sich holt und für sehr, sehr, sehr besondere Momente aufbewahrt. Das habe ich ja zum Beispiel mit den Zigarren, die ich mir bei Davidoff auf London gekauft habe. Weil sie es für mich sehr besondere Zigarren sind, werde ich die jetzt einfach hier nicht Ich werde mich hier nicht irgendwann am Mittag auf die Terrasse setzen an einem x-beliebigen Tag und werde davon eine wegrauchen. Hm. Aber es werden die Momente kommen, wo ich dann so eine Zigarre rauchen werde und darauf freue ich mich, aber ja klar, das ist halt was anderes zu sagen, das sind sehr besondere Dinge, die ich damit verbinde, ich habe da eine emotionale Bindung zu, dann sind wir wieder bei einem ganz anderen Thema, Ja, aber ich finde es halt, naja, also wie gesagt, also es ist halt meine persönliche Meinung, ich finde es halt schade, wenn die Dinger, wenn sich da Genussmittel einfach gekauft werden, um sie wegzulegen und zu sagen, ja gut, das ist jetzt so, wie es ist und das, es ist halt irgendwie ein bisschen schade, aber auch hier sei nochmal gesagt, das ist meine Meinung. Auch du und ich sind uns da nicht ganz einer Meinung. Und jeder hat dazu meine Meinung und macht es im Endeffekt, wie er möchte. Also, und du hat hast gesagt jeder hat dazu meine Meinung? <lacht> <lacht> netter Versuch, <lacht> netter Versuch. Man kann es doch mal probieren. <lacht> ähm, wo wir aber bei verschiedenen Meinungen sind. mich würde dazu sehr die Meinung unserer Zuhörer interessieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das wäre auf jeden Fall sehr spannend zu wissen, wie handhabt ihr das, was sammelt ihr vielleicht, ja, äh, sammelt ihr auch eher, um es zu genießen, oder sammelt ihr tatsächlich auch, um es zu haben, oder vielleicht auch damit zu handeln? Martin, wo ja. können Sie uns das denn mitteilen?
1: Ähm, ach, ihr habt so viele Möglichkeiten, Freunde. Ihr könnt das entweder auf unserer Website in den Kommentaren tun, im Post zur Folge, ihr könnt das auf YouTube machen, zum Post der Folge, Ihr könnt das ähm, auf Instagram machen, auf Facebook, auf Twitter oder natürlich, wo können Sie es am allerbesten machen, David?
0: Ach, natürlich in unserer Gruppe, die Genussfreunde.
1: Ja, da könnt ihr auch sehr gerne ähm, einfach zu, was zum Thema Sammelleidenschaft hinterlassen. Es ist eine echt coole Gruppe, sie, sie wächst und wächst und wächst. Wir sind kurz vor den 150 Mitgliedern zum Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen. Und ähm, echt eine Menge coole Leute am Start. Schaut da gerne vorbei. Wir würden uns freuen, wenn ihr da wärt. Auf
0: jeden Fall. Und, und Twitter halt immer, solange Elon Musk das Ding noch nicht vor die Wand geballert hat.
1: An dieser Stelle kurzer Verweis an unseren anderen Podcast Erfolg ist, aber lustig. Da haben wir genau dieses Thema kürzlich behandelt.
0: Martin, es war mir wieder eine Freude. Und ähm, ich, ich muss ja sagen... Ich sammle diese Freuden der Aufnahme und des äh, ganzen Podcasts ein wenig im Herzen ja, und, und freue mich immer auch auf die nächste Folge mit dir.
1: Das ist ja, das geht ja. Das ist, was gibt es da noch viel zu, zu sagen? Ich stimme dir zu, ich freue mich auf die nächste Folge, bedanke mich, dass du heute wieder dabei warst und freue mich darauf, wenn unsere Zuhörer auch bei der nächsten Folge dabei sind, der Genussmomente dem Podcast voll und mit etwas genuss. Bis dahin. Tschüss.